0: 169. cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi?
1: İyiyim Aydın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vallahi bu sefer bir şey yok, dert yok. 27 Ağustos tatile çıkıyoruz. 30 Ağustos'ta tatil yapacağız. 3 evet. gün boyunca ofiste olmayacağız, çalışmayacağız. Bu güzel bir şey. İkinci güzel bir şey kızlar yine iyi işler yaptılar. Voleybol müziğin konus. 4 4 gidiyor. Aynen öyle. Ve son maça favori şey olarak çıktık. Ne değerli faul olarak çıktık. Bir maçta favori olarak çıkmak ne kadar güzelmiş böyle. Oturup diyorsun rahat. <gülüyor> şey de yani. çok
0: güzeldi. İsveç'indi galiba şeyi. Koçunun Koçunum videosu çıktı hani. İşte normalde biz bunu nerede görürüz? Bizim işte Barcelona ile Real Madrid ile oynayacağımız zaman denir ki yani çıkın keyfini varın. Tam tersinin bize yapılması
1: ayrı bir güzel Süper. bir şeydi. Yani o, o koç bilmeden. Bence bizim kızları hayatları boyunca en üst seviyede onurlandırmış oldu. Evet. Yani o mesleği profesyonel olarak yapan bir hoca. Ve en nihayetinde bizim kızlara denk bir takımın hocası. <gülüyor> ee, kendi sporculuğunu diyor ki Yenme ihtimaliniz zaten yok. Çıkın
0: Sen En azından iyi
1: bir takım nasıl oynar? Onu görün, iyi bir takımın karşısında oynayın. Evet. Bunun deneyimini yaşayın, bundan keyif alın yani yaptığınız spordan Keyif alın diyor aslında. Süper bir şey. Yani biz sanırım Frenin Sultanları'nı ne kadar översek övelim. O koçun onlara verdiği kadar şeyi, tatmin duygusunu büyük hayatlarının sonuna kadar büyük bir ihtimalle veremeyeceğiz. Ama burada en güzel olan şey de. O çıkın bu işin keyfini ve denilen takımın bizim milli takımımız olması evet. tabi ki yani. Işte favori başlamak böyle bir şey yani maça favori başladığın zaman arkana yasladıp rahat rahat izliyorsun. Dörtte dörtle gidiyorlar ve inşallah böyle eksiksiz şey yaparlar ne derler, devam ettirirler Zaten hani en büyük
0: favorilerinden zaten ki şey olarak.
1: Eksiksiz devam ettirmemeli bir için bir neden yok gibi görünüyor. Evet. Süper bir şey. Hep böyle iyi haberler alalım. Böyle haberlerin sayısı arttıkça eminim ben o bizim canımızı sıkan kötü haberlerin sayısı da gittikçe azalacak ülkede evet. ve hatta dünyada da azalacak yani tabii ki bizim bayan voleybol takımımızın başarılı olmasıyla bütün sorunlar çözülmeyecek ama bir kötü haber iyi haber dengesine de ihtiyacımız var Erdoğan yani iyi haberler de biraz gelsin evet. böyle sağlı sollu hep kötü haber İnsanı yıldırıyor, hayattan Maalesef. yıldırıyor. Böyle haberler de gelsin. tek ve başarılar dileyelim. Ee, güzel bir iş yapıyorlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Eğer benim Ersin ve en ufak bir hakkım varsa üzerlerinde, tamamının üzerlerinde, hepsi helal olsun şimdiden. Kesinlikle. Fazlasıyla helal olsun. Çok çok teşekkürler. Bir de dün yayına aldığımız bir videoda şurada arkada görülüyor. Ee, seninle değişimi birlikte çektiğiniz videoda, Oppo Reno5 Lite hediye ediyoruz arkadaşlarımıza. O videoyu izlemeyenler varsa izlesinler lütfen. Çünkü sonuçta bir kişi kazanacak. Neden o bir kişi Cuma rupanı izleyen bir kişi olmasın? Şartlar çok açık. Yaptığınız bir de yorum... şey de değil böyle hani şansdan ziyade e, birazcık öyle. onlara kalacak. Yani şansı olan kazansın falan diye yorumlar var da. bu şansla filan alakalı bir şey değil. İhtiyacı olan kazansın ihtiyacı da alakalı bir şey değil. Mesela sırda geldi mi bilmiyorum. Bana dün Instagram'dan üç tane takipçimiz abi benim yorumumu beğenir misin diye DM atmışlar. Öyle ben için de anladım. yorumlarını beğendim mesela. Hatta galiba benim yorumunu beğendiğim arkadaşlardan bir tanesi şu anda lider gibi gidiyor anladığım kadarıyla öyle. Bunun için altında bazı şeyler ne derler kötü niyetli arayan arkadaşlar da var tabi ki. Olacak yani bu yapabileceğimiz, bizim müdahale edebileceğimiz bir şey burada bizim açımızdan önemli olan şey. Ee, kazananı açıklayacağımız gün kimin en, en yüksek like'ı aldı? Hiç bu kadar basit. yani, yani şey. şöyle, bir de mesela şöyle şeyler var bazı arkadaşlarımız birden fazla yorum yazmış abi. Onun sebebi şu olabilir abi
0: aslında kendi şeyini bölmekten ziyade özellikle böyle şeyli, etiketli ve bir anda bol yorum geldiği şeylerde İncelemeye düşüyor. Biz ha, onay almadan gö görmedikleri için evet. tekrar yazdılar. TCR'de de öyle oluyor. Yazıyor mesela okay. yazdım niye girmedi oluyor. Ben de onaylarken hani bir tanesini onaylamayayım şimdi belki bilinçli yapmıştır diyerek okay, hepsini o da onayladığımdan ödüyorum. Şöyle
1: bir anladım. şey var bence birden fazla mesajı bilinçli olarak yazıyorlarsa boşuna mermi tüketiyorlar. Evet. Çünkü burada önemli Görüyorum. olan şey 5 mesaj yaz, yorum yaz, 5'ine birden kişiye like al değil Bir mesaj yaz on like'ı onu evet. al böylece öne geç gibi bir hikayemiz var. Hmm, kazanacak olan arkadaşımız güle güle kullansın. Biz burada sadece hatırlatalım haberi olmayan arkadaşlar. Lütfen bir kanala baksınlar ne var ne yok diye. Ve geçelim programımızın konularına. Şeyle başlıyoruz galiba değil mi? Sayın Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın dün gece yaptığı açıklamayla evet. başlıyoruz galiba. Top sende. Dün gece bir
0: Twitter attı. Biliyorsunuz aslında şuradan başlamak lazım. Bizim Covid-19 aşı sitesi üzerinden Haritada hep şeyi görüyorsunuz işte hangi ilde ne kadar aşılanma var ve orada da işte trafik ışıkları gibi kırmızı sarı ve yeşil şeyler şeyler kırmızı var. Kırmızı, turuncu, sarı mavi. Evet, heh, gerçi evet daha doğru. Buradaki listeye baktığımızda uzun süredir işte birçok oran arttığı için artık renklerin değişimine görmüştük. Son birkaç gündür sadece Şanlıurfa %55'in altında kalıp kırmızı şeydeydi yani en düşük aşılanmaya sahip şehrimizdi. 12 saat önce biraz önce de kontrol ettim. Sayın Fahrettin Koca Twitter'dan açıklama yaptı. Şanlıurfa'da da artık %55'i geçti. Kırmızı değil. Ülkemizde herhangi bir %55'in altında aşılanma olan şehir kalmadığının müjdesini verdi ama
1: şu anda sitede hala daha şey kırmızı görünüyor. Şu an biz uyduğu 11.50'de çekiyoruz. Bugün biraz geç kaldık. Ertesi gün yani Sayın Koca açıklama yaptıktan yaklaşık 12 saat sonra Hala Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi güncellenmiş değil hı hı. ve Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi Sağlık Bakanı'nı yalanlar pozisyonda Şu an öyle. Ee, ya da Sağlık Bakanı yalan söyler pozisyonda bilmiyorum hangisi. Gerçi şeyi şey fark
0: ettim şimdi ee, onu da şimdi düzeltmiş olalım. Sağ üstte de son veri saatini gösteriyor. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bu açıklandıktan
1: var. sonra güncellenmeliydi. Heh, yani eğer Sayın Bakan e, açıklama yapıyorsa bu işten sorumlu olan adam güncelleyecek. Ya da bu işten sorumlu olan adama manuel güncelleme yapamıyorsa Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı bekleyecek o zaman bir sonraki güne açılımı yapacak çünkü devlet yönetimi ciddi bir iş yani Tabii böyle ki. o öyle söylüyor bu böyle söylüyor öyle olacak bir iş. Hazır bu sayfayı açmışken haydi ben senin haberin detaylarına gitmeden önce benim geçmişte çok üstüne basa basa şey yaptım bir oyunu da paylaştım. bugün itibariyle ikinci doz aşı olanların oranı yüzde elli yani bir dozu uygulayan insan sayısı 36 milyon şu an itibariyle. 36 milyon 145 bin. Ne diyorduk işte Ağustos sonunda kadar bu rakamın ee daha yukarıda olması gerektiğini söylüyor. 36 milyon halen az değil, halen çok değil arkadaşlar. Gerçi bir üçüncü dozu olarak 8 milyon insanımız da ve Üçüncü dozu açtıktan sonra hükümet. O da iyi bir rakam üçüncü dozu olma açısından ama biz ikinci dozda çok aşağılardayız bunu şey yapmak lazım kabul etmek lazım. Yani şu ikinci dozdaki 36 milyonun bir 50 milyon gitmesi lazım. Okullar açılmadan önce bunun olması lazım ki okula gidip evet, gelen evlatlar değil yani bu saatten sonra yetişmeyecek hedefleri. O yüzden
0: işte bu geçen haftaya da ondan önceki hafta konuştuğumuz şeyle PCR testiyle Biraz hani insanları ikna etmeye çalışacaklar. Onun için hafta yani. konuşup
1: uygulanabilirliği vesaire gibi sorunlar var. Ee, burada arkadaşlarımızın şeye dikkat etmelerini rica ediyorum ve çevrelerindeki aşı olmayı reddeden ya da birinci dozu olup ikinci, ikinci dozu olmayan ve bunu teşvik etmeleri için e, genellikle hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayanlar arasından olduğunu Dünya genelinde e, tüm hastanelerde çalışan doktorlar bas bas bağırıyor. Yani bu demektir ki siz aşı ve hem kendi ölüm riskinizi arttırıyorsunuz hem de sağlık sisteminin üzerine ekstra bir yük bindiriyorsunuz. Yapmayın bunu yani gidin şu aşıyı olun. Ben aşıyla ilgili teorik tartışmaların yaşarsak önümüzdeki dönemde daha sık yapılmasından yanıyım. Bu ve mevzu. Ancak aşı olmadan eğer ölürseniz ee, bu teorik kavramsal anlamdaki tartışmaların hiçbirisine en ufak bir katkınız olmaz. Aynen. O yüzden ilk önce yaşayın aşı karşıtları da ilk önce yaşasınlar aşı olsunlar yaşasınlar onun sonrasında oturup ayva ve mecralarda savlarını dile getirsinler ee, bugüne kadar aşı olduğu için uçabilen yok Bilgisayarına dönen uzaktan kontrol edilebilen filan da yok bildiğimiz kadarıyla Aynen. şey yapmasınlar hani boşu boşuna ne kendilerini ne ailelerini riske atmasınlar. Bu arada aşı tarafından dünyadan gelen başka haberlerimiz var. Evet zaten hani tam onu
0: sonrasına koymamın ana sebeplerinden biri de Türkiye'de hani karşıtlık seviyesinde değil de emin olmama çekingen seviyesinde, çekinik seviyede kalan insanların birçoğu işte bu araştırma, işte faz 3 tamamlanmadı birçok gibi kendi açılarından, kendi taraflarından daha doğrusu ikna edici, kendilerini ikna edici bir veri hı hı. vardı. Şimdi iki tane büyük sonuç çıktı. Birincisi Türkiye'de işte en çok uygulanan şu anda BioNTech ve Pfizer üretimi olan mRNA aşısı FDA'dan yani Amerikanın kurumundan bu aşı ve ilaçlar kurumundan tam onayını aldı. Bu da demektir ki artık uygulanan herhangi bir aşıdan farkı kalmadı Biontech'in. Bunu dünyada ilk alan oldu bu arada ne Johnson Johnson'ın ne diğerleri şey olmadı kendi üretilenlerle farksız.
1: Yani artık Biontech'in aşı aşısı Grip için farkı geliştirme aşamasında olduğunu iddia etmek mümkün değil şu formuyla bu muhteviyatıyla yani mesela bir arkadaşımız eğer dün gidip aşı olduysa o aşının içindeki kimyasal oranlar neyse o oranlarla FDA tarafından e, gerçek bir aşı olarak onaylandı yani bu bundan önce konuşuyoruz hani bir risk var mı bir risk olabilir bir hikayesi Denek artık ortadan kaldı olayı. deneklik meneklik falan bitti bu çok önemli inşallah diğer aşılar da bir an önce şey yaparlar hani... bir de EFDY'nin bu aşıyı onaylaması demek, artık aşının global anlamda bazı işlerde zorunlu tutulabilme ihtimali de şey yapıyor, devreye sokuyor. Devam edin sen lütfen.
0: Bunun yanı sıra ufak bir ayrı bilgi olarak da üçüncü doz aşı konusu şu anda konuşuluyor. İşte Türkiye'de 8 milyon kişi uygulandı falan. Antikor seviyesinin 3.3 kat arttırdığı da tespit edilmiş. FDA'nin bu olayından sonra bir de ayrıca çok büyük bir araştırıyor. Şimdiye kadar evet ülkeler bazında küçük çaplar bazında araştırmalar çıkıyordu ama şimdi en azından üzerinden bir süreç de geçmesinin ardından büyük bir şey çıktı. Burada da aslında aşının yan etkileri üzerine yapılan araştırmalar ya da ne işe nasıl bir işe yaradığında Burada da zaten İsrail üzerinden yapılmış ve 85 bin gibi gerçekten hani bir araştırma açısından ciddi bir sayıda bakılıyor. Ve burada aşıyla alakalı ve alakasız yani olanlar da var olmayanlar da var. Direkt kıyaslama yapılacak şekilde yapılmış. Ve bakıldığında aşının yan etkileri olarak miyokardit, kalp iltihabı, lenfedompati yani lenf şişmesi, apandisit ve zona hastalığı görülmüş ama Şöyle bunlar hep söyleniyordu işte kalbi yoruyormuş kalp krizine neden oluyormuş bakın işte benim e, tanıdık biri vardı şey oldu kalp krizi olduğu oranlarında bunlar 10.000'de. Eniştemin gelini 22, Ümraniye
1: Devlet'te çalışıyor
0: değil ha, mi? Bir de o vardı ses kayıtları gelmiyor bu arada bak o da akıba <gülüyor> geldi. E, lan şişmesi 10.000'de 78 apandisit 10000'de 5 yani bildiğiniz apandisit şeyi. Bende zaten yok mesela. 10000'de şeyde 10 binde
1: 15, zona da 10000'de 15,8. Zona 100000'de 15. Tam pardon 100000'de binde, 10000'de
0: binde. diyorum. Bunların bu de,
1: hepsi 100000'de tamam. Bu değerler e, dünyadaki tüm ilaç türevleri. <gülüyor> Tam ona gelecektim. Devam yani. et lütfen. ona gelecek e,
0: Buradaki şimdi baktığınızda ay hani işte miyokardit ihtimali var mı işte virgül 1,7 bile olsa bana denk gelebilir diye düşünmeniz normal. Bu korkutabilir. Ama ben de diyecektim ki evinizde şu anda bulunan herhangi bir ilacın prospektüsünü ve olası yan etkilerine baktığınızda zaten bunların birçoğu hatta bazen daha kötüleri bile olabilir kullandığınız ilaca bağlı. Örneğin şeker ilaçlarında biraz daha farklı şeyler var. Kalp ay ilaçları. Aycığım lafını ıvalla
1: keseceğim miyokardit, lenfodenopati, apendist ve zona hastalığı dışında birçok evde kullandığımız başka şeyler mesela atıyorum e, mutfağa ilk kez aldığımız yurt dışından gelen bir tatlandırıcı yani bu bir ketçap, mayonez filan tarzında bir şey olabilir bir konserve ürün olabilir filan bu tarz ürünlerin de bu tarz hastalıklardan birini bu oranlarda neden olma ihtimali var eğer Doğru düzgün okur araştırmada ve bakersiz ayrıca evde kullandığınız işte sinek ilacıydı, temizlik maddesiydi yani temizlik maddesinden kastım diş macunundan e, arap sabununa e, çamaşır suyuna kadar tamamı da da aşırı kullanımlarda bu hastalıklar değil ama bazı rahatsızlıklara neden olabilme ihtimalleri. Tıpkı burada olduğu gibi 10.000'de 15, 100.000'de 5, işte 10.000'de 2.8 falan gibi oranlar da mevcut. Yani bunu şunun için söylüyorum. Aydoğan'ın belirttiği oranlar, evet 100.000'de 2.7, belki o ben olacağım diyebilirsiniz. Ama bunu günlük hayatta her yerde söylüyorsunuz zaten. Ve hatta arabaya bindiğiniz zaman trafik kazası oranını düşünün. Ya da işte evinde elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybeden insanların oranını düşünün. Boğazına o, bir şey kaçması gibi basit. Bir olay aynen öyle. Mi? Onların tamamı de bu oranlarda gerçekleşiyor zaten. Bu da demektir ki artık e, Almanların ürettiği yani iki tane Türk bilim insanının üretilmesinde büyük rol oynadığı aşı dünya çapında üzerinde en ufak bir soru işareti kalmayan bir aşı olarak evet. dünya tarihine geçti. Kesinlikle. İş bu kadar basit. Yani Hatta hiç evet. üzerine işte şöyle olacak, böyle olacak filan filan artık bu saatten şeyi konuşan deme. Hani o keslan şeyi var ya, e, kavikatı şey,
0: var ya. Ha, aynen öyle.
1: Yani keslan diyeceksiniz artık çünkü artık keslan deme hakkımız bu saatten Kesinlikle. sonra. Kesinlikle. Zaten bir de hani
0: araştırma ile alakalı gelen hususlara baktığımızda, örneğin bu miyokardiden çok bahsettik işte. Burada baktığınızda aslında miyokardinin Covid-19'u yakalandığınızda olan durumuna göre orada o 100 binde 11'miş 4 kat azaltmasını sağlıyor aslında seni yine bu durumdan koruyor yani işin şeyi kısmı her zaman var hani ben aşı olmak istemiyorum işte bu aşamalar var diyebilirsiniz sonunda eğer Covid-19'a yakalandığınızda yaşayabileceğiniz sorunları düşündüğünüzde o çok daha bir ayrı oluyor hatta en çok merak edilen ve en çok konuşulan şey de vardı pıhtı konusu Pıhtıda da 885.000 aşılanan kişide yapılan e, bu insanların hiçbirinde e, aşılanmadan kaynaklı bir pıhtılaşma görülmemiş. Şimdi burada bir şey daha söyleyelim
1: Aydın. Ondan sonra bu aşıların olayının bir de Türkiye'deki ulaşımına evet. geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var, ee, salgının ilk günlerinde 3 yıllık bir aşı e, onaylanma süresinden bahsediyorduk ya ve bu aşı karşıtı olan arkadaşların hepsinin en büyük şeyi ne derler argümanı buydu. Gerekli çalışmanın yapılmadığı, yapılamadığı, zaman olmadığı ve işte böyle çok da emin olmayan bir sıvının insan vücuduna zikredildiği hı hı. ya da zerk edildiği, hı hı. neydi onun Türkçesi, vevildiği, olsun, e, vevildiği evet. gibi bir şey vardı. Şimdi teknolojinin her anlamda ilerlediği bir çağda yaşıyoruz ya artık hani bu atom parçacığı hikayesiyle birlikte e, daha doğrusu atom parçacının konuşulmaya başlandığı günümüzde bazı süreçleri hızlandırmak çok mümkün. Yeter ki siz buna ne kadar fon ayırabiliyorsunuz. Bundan bahsedin. Yani cebinizde para varsa bugün dünyada hayal olabilecek birçok şeyi teknoloji üretebilme şansınız var. Bunun en güzel örneği nedir? Bence dünyada Musk'ın uzay yolculuğu evet. şeyiydi, sebebiydi. Yani kendi başına bir adamın çıkıp ülkelerin uzay programlarının önüne geçebilecek kadar hızlı yol de şey anlamında paranın gücü anlamında söyleyeyim hı hı. şimdi Alman ilaç şirketi de bu işten çok fazla para kazanacağını bildiği için ve eğer bu onaylanma süresini 3 yıl gibi uzun bir sürede tutarsa aşılanma sayısı aşağıda kalacağı için bütün testleri parayı yırdı bütün testleri hızlı hızlı bağımsız laboratuvarlarda yapılmasını ve bu bağımsız laboratuvarlarda yapılan Son, araştırmanın sonuçlarını da Amerika'daki FDA tarafından hızlıca onaylanmasını yani kontrol edilip onaylanmasını Tazı sağladı ve biz bir anda o 3 yıl gerekli olan süvenin işte 1,5 yıllara kadar filan indiğini gördük Her şey şu var, an içinde bulunduğumuz yani
0: teknolojinin de burada çok büyük bir artısı var senin de bahsettiğin gibi sonuçta o araştırmalar testler hani insan ve e, hayvan testleri tamam ayrı ama artık geliştirilmesi de şey ve şunu düşünmek lazım işte önceden onu da söyleyenler çoktu diyorlardı ki işte haklı bir düşünceydi tabii ki işte. 3 yıl sürüyordu bu hani 2 3 e, insan testiyle bu fazlar nasıl geçiliyor durumu. Ben birazcık burada teknolojinin işin en başında katkı sağladığını düşünüyorum. Artık o kadar e, simülasyon verileri üretilebiliyor ki aşı o kadar hatasız çıkıyor ki faz deneklerinde de e, kötü bir oran görmüyoruz. Çünkü fazdan dönüp tekrar geriye dönüldüğü bir durum artık pek yaşanmıyor gibi de geliyor bana. Ama bu e, resmi bir şey olgu olarak söylemiyorum. Sadece benim kendi Düşüncem olarak söyleyelim. Türkiye'ye geçtiğimizde ise biliyorsunuz Türkovak diye bir aşı vardı. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve e, isminin de zaten e, Cumhurbaşkanı tarafından verildiği. Bunun da faz 3 denemeleri e, Kayseri'de başladı. Gönüllüler üzerinde yapılıyor. Hani yine o konuda gönüllü olmak isteyenler varsa E-Devlet üzerinden hatta E-Navuz üzerinden zaten gönüllü olma seçeneği var ama sanırım bir, e, onun için ayrı bir durum yoksa şartlardan biri aşı olmamış olmak gibi bir durum var. Onu da söylemiş olalım. Girip oradan yapabiliyorsunuz. Sinavak tarzı bir şey bu. Hani daha öncesinde benim de denek olmaya gönüllü olduğum bir VLP temelli vardı. Onunla da alakalı güncel bir haber duymuyorum yakın zamanda. Ama beni davet etmediler. Ben gidip Biontech oldum. Onun üzerine hala da arayan soran olmadı. Belki sistemde görünüyordur. O yüzden artık aramamışlardır ama iki tane çalışma e, sürüyor. E tabi ki zaten daha öncesinde yıllar öncesinde şeyi yap unuttum. O e, özellikle veba salgınında falan e, Türkiye'deki o aşıda da çok büyük etki uyandıran birimin adını birim diyeyim. Unuttum. Zaten Türkiye'nin yaptığı şeylerdi bunlar. Tekrar bu tarz çalışmaların
1: ve fazuç görmek tabii ki güzel. Şimdi, Turkovak önemli bir aşamaya geldi. Fazuç çok iyi bir aşama. Hı hı. Gönlümüz sizler ki bir an önce bunun çalışmaları öyle bitsin. TÜRKOVAK'ta Almanlardan sonra FDA'den Ona e, onay alan ikinci aşı evet. olsun. Şimdi burada ve yakalan çalışmaların sadece COVID konusunda değil. Dünya tarihinde baktığımız zaman dünya aşı tarihine ya da hastalık salgınlardan sonraki araştırma dönemlerine baktığımız zaman sona kalan çalışmaların denek bulma ve fon bulma konusunda çok zorlandıklarını görüyoruz. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var doğal olarak bu aşı da işte mesela atıyorum bu yıl Tamamen felsefi konuşuyorum. 10 euroya satıyorsa Alman şirket bunu önümüzdeki yıl 10 euroya satamayacak. Önümüzdeki yıl daha da azaltmak durumunda kalacak şey fiyatı. Ee, ve artık hani Pasteur'in filan yaptığı gibi aşı'nın lisans haklarını dünya insanlarına hediye etmek gibi ulvi bir düşüncede olan ilaç şirketi de yok. Bunu da kabul edelim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Alman'ın yaptığı da ticari bir iş aslında. Türk'ün yaptığı Türk o vakti ticari bir iş. Ticari işler para gerektiriyor, fon gerektiriyor. Şimdi sen dünyada hiçbir vekibin FDA'den onay alamamışken daha kolay fon bulursun. Bir vekip FDA'den onay alıp bir de ülkelerle ya da büyük hastanelerle, büyük sağlık kurumlarıyla şu kadar milyon doz alırsan, sana bu fiyattan veriyorum falan gibi anlaşmalar yaptığı zaman daha zor fon bulursun. İkincisi de Turcovac için mesela her geçen kişi, biz diyoruz ya hızlı aşılanın, hı hı. insanlar hızlı aşılandıkça Turcovac için denek sayısı azalıyor, denek bulmak zorlaşıyor. Hı. Bu demek değil ki araştırmalar durur, araştırmalar e, laboratuvar ortamında devam eder, belli şartlar geliştiriyor ama daha pahalı bir sürece gibi. Ve bir de eninde sonunda mutlaka insan üzerinde denek yapılması gerekecek. O da daha pahalı bir sürece giver. Nasıl daha pahalı bir sürece giver? Yani şu anda mesela atıyorum Türkiye'de bunun denemesi yapılabilecekken işte Türkiye'de herkes ışılandığı zaman sen gidip bunun deneylerini Sudan'da, Kenya'da, Japonya'da bilmem nerede Avustralya'da yapmak zorunda kalırsın. Ya da ödül, ha, ya da ödül sistemi kalır. Bunun maliyet demek. Maliyetle birlikte süreci uzatıyor demek. O yüzden bu tarz işlerde öncü olmak çok önemli. Öbürünü çıkart Almanlar bunu becerdiler. Nasıl becerdiler? İki tane Türk bilim insanının katkılarıyla bunu becerdiler Almanlar. O yüzden önde koşuyorlar. Ve doğal olarak da kaymağını onlar yiyecekler. O yüzden söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, lütfen ee, artık Sağlık Bakanlığı mı doğrudan Cumhurbaşkanlık mı kim ilgileniyor bu Turkovak gibi benzeri aşılarla. Mümkün olduğu kadar çok e, imkan tanısınlar bu arkadaşları. Bu arkadaşların TÜRKOVAK'ı ya da başka bir üniversitemizde geliştirilen başka bir TÜRK aşısı bir an önce ürün olarak evet. sunulsun. Çünkü bak şimdi üçüncü doza başladık. Biz bunu daha önce konuşuyoruz. Bu büyük bir ihtimalle hayatımıza grip aşısı formunda girecek. Yani COVID-19 virüsü mutasyon geçire geçire antibiyotiklerden dayak yer hale gelinceye kadar ee, biz bu aşının türevlerini Belli periyotlarda, belki her yıl, belki iki yılda bir olmak zorunda kalacağız. Ve bir yerden sonra da hükümetler, sadece Türk hükümeti değil, birçok hükümet, bu aşıyı olan desteği kesecek. Sadece ben dünyada sayılı ülkenin aşıya, aşıya ücretlerine destek olacağını zannediyorum. Açıkça söylemek gerekirse, Türk hükümetinin de sonsuza kadar, 5. 6. 10. yılaza kadar da insanla ücretsiz aşı yapabilecek ekonomik durumu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bizim bir an önce daha ekonomik, ihtiyacımız oranında ve üretimini daha kontrollü yapabileceğimiz ve hatta müşteri bulabilirsek alsana sana FD'ye onayım almanınkini 10 Euro'yu alma benimkini 5 Euro'yu al diye satabileceğimiz pazarlar arayabileceğimiz adı TÜRKOVAK olabilir adı Türkiye üreten başka bir aşçı olabilir mutlaka ihtiyacımız var. Evet, Türkiye'de kaç tane ekip varsa gerekiyorsa bu ekipler konsolle edilmeli yani mesela şu anda 10 tane ay ekip çalışıyorsa gerekiyorsa ekip sayısı 2'ye indiresin. Daha hızlı sonuca gitmek için. Yani hmm. buna bir e, birisi el atsın. Bir yetkili el atsın. Şu anda en son sekiz ayda çalışmalarda. el atar. Varank mı el atar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı el atar. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama bizim artık biz de yapıyoruz'a değil yaptığına ihtiyacımız var bu saatten sonra. Niçin? Hem daha hastalığa karşı güvenli olmak için hem mümkünse uluslararası pazarlarda şey yapabilmek için satış imkanları kovalayabilmek için hem de dışa bağımlılığımızı Azaltmış. azaltabilmek adına bir an önce şeye gelmemiz lazım. Finish çizgisine gelmemiz lazım. Üçüncü faz çalışmalarıyla finish çizgisi birbirine çok uzak değil. Evet. 3. faza adlı. geldiysen Finish çizgisini çok rahat görebiliyorsun o yüzden bu Kayseri Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımıza yani Kayseri Erciyes Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızın bilim adamlarına lütfen birileri sahip çıksın Lütfen bu çalışmaların ivmesi arttırılsın momentumunu yükseltelim yani şey anlamında ve bir an önce Sonucunu görelim diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim ne dersin geçelim şimdi sıradaki
0: haberimizde garip bir veri var hani bu kadar olacağını tahmin etmiyorum dediğim TÜİ'nin e açıkladığı bir mi? veri. E, TÜİ'nin verisine göre Türkiye'de ortalama 10 milyondan fazla kişi hiç internete hayatı boyunca Sen bunu fazla mı buldun? Yani evet yani 10 hmm. milyondan biraz daha az yani 4-5 milyon falandır diye düşünüyordum ben. Onun, yani hiç 100
1: milyonuz ortalama %10'umuz %10 girmemiş. Ben bunu çok Türkiye açısından başarılı bir organ olarak kabul ediyor Mesela sen şey buluyorsun anladığım kadarıyla yetersiz buluyorsun. Hı hı. Türkiye gibi internete bağlanmanın bir para olduğu ülkelerde çünkü yani yani bizde şöyle bir para internete bağlanacak bir cihazın olması gerekiyor. İnternetin İnternet de bağlantısının olması İnternet, gerekiyor. Bir de buna yani. ihtiyacın olması gerekiyor yani bir şeye ulaşma şeyin olması gerekiyor. O yüzden ben 100 milyonda 10 milyonumuzun için internete girmemiş olmasını kendime baktığım noktadan şey olarak görüyorum, hmm, gayet iyi. Bizim 90 milyonumuz demek ki internette bir şeyler merak etmiş bir şeydi ve ihtiyaç şey şey duymuş bu bakıyorum. arada
0: 16-74 yaş arası olarak şey yapılıyor en azından hani hı hı. aktif kullanabilme yaşı diye mi düşünmüşler bilmiyorum. Ee, şeye olarak ben bak... bir şey söyleyeyim
1: lafı bırakayım. Şimdi ben bu bayramda e, İzmir'e gittiğim zaman annemin Facebook hesabı açtığını öğrendim. Hı. Ben... 84 yaşında ve annemin akıllı telefonu yok.
0: Bak, Bilgisayar var yo,
1: bir tane işte ben ona bu namaz saatlerini filan kontrol edebilsin diye tablet almıştım. Hmm. O tablet yani android bir tablet olduğu için kız kardeşim bir de tablet daha büyük yani şimdi cep telefonu annemin şimdi annem yaşındaki bir insan niye Facebook'a bağlanır? Ak kendi akrabalarının, akranlarının, torunlarının, oğlunun filan fotoğraflarını Aynen. görsün diye. Cep telefonu ekranında o fotoğrafı görmek tablet ekranında görmek tabi ki onun için daha şey aklına geldiği zaman ki anladım böyle haftada bir kere falan tabletinden şeye basıyormuş ne derler Facebook e, İkonu. ikonuna basıyormuş ve o karşısına düşenler de kendi söylediğini karşısına gelenler de, ne o duvarı o da güncellemeli ve şöyle bir bakıyormuş ve orada böyle sevdiği birisinin bir fotoğrafını bilmem neyi falan görürse de okumaya çalışıyormuş ne yazdığını falan gibi bir şey yani bunu şunun için söyleyeceğim benim annem bile e, 84 yaşında İnternete bağlandıysa e, o zaman hani Türkiye'deki internete bağlanma şeyinin e, oranının az olduğunu şey yapamayız düşünemeyiz diye tahmin ediyorum bir yandan da ama tabii ki senin argümanlarını da dinlemek isterim lütfen. Baktığımızda dediğim gibi
0: Türkiye'deki internet kullanımına 16-74 yaş arası olarak e, yapılmış bu araştırma e, %82,6'ya ulaşmış. E, Burada da 61,7 milyon vatandaşın çok büyük bir bölümü aktif olarak interneti kullandığı görülüyor. Bu açıdan baktığımızda en azından bağlantıda iyi bir seviye olduğunu, aktif bağlantıda iyi bir seviye olduğunu görür çünkü Hani yine 16-74 yaş arasından düşünürsek ve bunun sayısının 61,7 milyon olduğunu da düşünürsek. E zaten geriye kalanlar hani şey dışındakiler gibi de oluyor çünkü. 16 yaş, 6-74 yaş üzeri vatandaşları da düşündüğümüzde. Ama dediğim gibi bugüne kadar hiç internet kullanmamış e, vatandaş sayısı da 10,7 milyonmuş. 16-74 yaş arasındaki insanlarda. E burada... Geçtiğimiz bir yıllık süreçte hayatını ilk kez internet kullananlar da 3,6'lık bir artış yaşamış. Yani bu süreçte de ilk defa bir internetle tanışanlar
1: olmuş. Yani bu 10 milyon kişi %3.6'lık bir hızla evleyecek anlamına geliyor. Azalacak anlamına geliyor. O da her yıl 360 bin, 360 bin buradan bir azalma olacak anlamına geliyor. Aynen. Bu rakam da güzel bence. Yani 10 milyonun evime hızı da güzel. %3. Güzel bir büyüme oranı evet. aslında şey o. Tabii ki gönlümüz daha fazla olmasını ister ama iyi yani yüzde İki tane farklı veri daha
0: var. Onlara da söylemiş olayım. Bu e, insanlar arasında E-devlete hiç girmeyenler 25 milyon muş Hani bu çok normal karşılanabilir. Hani E-devlet sistemini çünkü hala da şey de biliyorum. Benim de çevremde e, 55 hatta 60 yaş üstü diyebileceğim insanların çoğu biri de direkt babaannem. Hani o sistemi anlatmaya çalışmış olsam da o hala bildiği gibi okuyup hani o devlet dairelerine gidip gezmeyi seviyor. Aynı zamanda yürüyüş oluyor diyor. Bu kafada olan çok insanlar da var. O yüzden EDM etkulumu evet, diyor. diyor. Oldu mu oğlum diye söylüyor. Aynen orada çünkü kendisi de şey yapmış oluyor. Bir diğer yandan hiç para, e, internette, hiç para internette hiç para harcamayanlar keşke olsa da internette hiç para harcamayan da 34 Büçük milyon diyebileceğim bir e, sayıda insan varmış. Onu da hala da güvenmeyen çok insan var. Pandemi sürecine rağmen.
1: Güzel bir haber bence. Bu. Ben bu haberi beğendim. Bir sonraki habermize geçelim. E, sosyal medya kullanılanlar için şey bir haber bu. Önemli bir haber. Evet. Benim kafam biraz almadı. Şey yapsın, Benim anlatsana. de. Benim şey
0: de. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nde e, görülen bir davada işte bir hakaret sayılan bir tweet var. Ee, ama aynı zamanda o insanın hakaret sayılarak ceza durumu olmuş anladığım kadarıyla. Ama işin garip tarafı Yargıtay şey de demiş. E bunu retweetleyenler de aynı görüşü net bir şekilde paylaşmıştır anlamına gelerek. Onlara da ceza verilebileceğini açıklamış suçlu olur. olur. Yani. Like eden ne işi şey, şey yapılmamış. Yüklenmemiş. Evet. Retweet eden de yüklenmiş değil mi? Hani işin garip tarafı da o. Yani sonuçta diyelim benim daha öncesinden komik bulup ya da bir şey yaparak ya da o görüşe evet hani katıldığım için e, yapılan bir retweet e, o tweet suçlu sayılıyorsa sen
1: de suç ortak sayılıyorsun. Şimdi ben buna bir okuyunca aklıma yine şey geldi hatırlıyor musun? Geçenlerde cuma raporunda bizim Diyanet İşleri ve Fetva Daivesi'nin e, kripto para konusunda geride kaldığını düşündüğümü söylemiştim. Sanırım hukuk sistemimiz de çayın gerisinde şey yapıyor kalıyor. Yani ben şeyden yana değilim, bu işlerin başıboş bırakılmasından filan yana değilim ama mesela bana öyle geliyor ki şu karar, e, Yargıtay 18. Ceza Dervesi'nin aldığı bu karar işte bir üst mahkemeye atıyorum ya da mesela gitmesi mümkün mü ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, Anayasa Mahkemesi'ne filan bir yere giderse bu karar gibi gibime geliyor. Çünkü şöyle bir şey var yani insanlar koca koca bazen profillerini retweet onayladığım anlamına gelmez filan gibi laflar da yazıyorlar ya. Sosyal medya şey bir şey yani buradan yola çıkarak şimdi mesela diyelim ki ben Aydoğan yavşaktır diye bir tweet attım. Sen beni mahkemeye verdin, kazandın. Doğuş da benim tweetimi retweet etti. Mahkeme Doğuş'a da ceza kesti değil mi? Düzen evet. bu, Aynen. tamam. Şimdi ben sana bu odada Aydoğan sen yavşaksın diyorum. Doğuşlu yanındaki bebesine diyor ki Ersin haklı. Mahkemeye gittik. Mahkeme Doğuş'a ceza vermiyor bu şartlar altında. Evet.
0: Yani Orada şey diye mi yapıyorlar yani işte <gülüyor> herkese göstermiyor. <gülüyor> Ama bir de şey de var şimdi. Senin dediğin gibi beğenme durumu var ya abi. Ben mesela e, işin biraz ironi kısmıyla ya da alıntı yapıp aşağıdaki tweetli e, dalga, dalga geçtiğim işte. şey de var. Orada da mı ben suçlu sayılacağım?
1: İşte onu söyleyeceğim yani yani. Bu kararların alınması bence iyi. Bak şimdi ben 19. daire ceza dairesinde aldığı kararı eleştiriyor. Çünkü niye biliyor musun? Hukuk sistemi içinde birilerinin bu ve kafa yorması lazım. Yani 17. dairesi at diyecek, 19. daire kara diyecek, birisi turuncu diyecek, birisi bilmem ne diyecek filan filan. Bunlar sonra bir yerde birikecekler bu görüşlerin tamamı ve doğru yol bulunacak. İşi, şeyi bu zaten, gidiş yolu bu zaten. Ama velerken Yavaş olduğumuzu düşünüyorum. Yani şu an Türkiye'de trolleri saymasak bile muazzam bir sosyal medya kullanımı var. Dünyada en çok sosyal medya kullanan ülkelerin başındayız. Dünyada sosyal medya platformlarında en çok zaman geçiren ülkelerin başında ilk beşteyiz bildiğim kadarıyla. Şimdi sosyal medya bu kadar bu işin içine girmişken... Birçok insan sosyal medyada birbirine hakaret ederken birçok insan sosyal medyada birbirinin kalbini kırarken filan bu şeylerin olması gerektiği hızla şey yapılamadığını nedenle
0: yolunulamadığını düşünüyorum. Bir şey oldu bu siber zorbalık konuları yapıldığında işte ha dedim hani farkına varıldı artık sosyal medyanın. Hem eğitim konusunda birçok videosu da döndü falan filan. Ama ondan sonra yine bir havada kaldı. Şimdi hala da anlaşılmadığı
1: siber görüyorum. Siber zorbalık güzel bir tabir yani Türk Türkçeye böyle çevrildi. Güzel bir tabir. Siber zorbalık dendiği zaman benim aklıma hep Samsung Türkiye'nin bana yaptığı zorbalık geliyor. Nedir o zorbalık? Samsung Türkiye siber zorbalığın karşında duracağı kampanyalar düzenliyor. Diyor ki ailelere çocuklarınızın diyor okulda, internette, sokakta ya da herhangi bir yerde başkaları tarafından taciz edilmesine izin vermeyin diyor. Çocuklarınızın böyle bir durum karşısında hakları olduğunu bilmelerini sağlayın diyor. Ama Samsung Türkiye kendi eliyle benim bazı haklarımı benim elimden almaya çalışıyor. Beni susturmak için beni mahkemeye veriyor. Yani ele veriyor halkımı evet. öbürünü bilmem ne yapıyor filan gibi bir durum var. İşte o yüzden ben bu siber zorbalık kelimesinden çok haz etmiyorum. Niye biliyor musun? İki yüzlülük var işin içinde. Yani adam kalkıyor Türkiye'ye siber zorbalık konusunda ben sosyal proje yapıyorum diye hava atıyor. Ama kendisi siber zorbalığın değil. Gerçek anlamda zorbalığın en büyüğünü bir yayıncı olarak bana yapıyor. O yüzden kavrama karşı uyuzum uyuzumsuz Samsung Türkiye yüzünde. Fakat çok haklısın bu kadar çok internet bir de mesela şöyle sahte hesaplar var Türkiye'de yani bak mesela birçok kadınımız şu Tinder vesaire gibi applerde fake profillerde kendi fotoğraflarının kullanıldığından şikayetçi. Burada hiç şey yapmıyorum ya, o kendisi açmıştır sonra vazgeçmiştir unutmuştur hiç bunun önemi yok. Benim değil diyorsa onun değildi yani hani biz hiçbirimiz bunun dedektifliğini yapacak ya da mesela şöyle bir şey var. Kullanmıştır, üç gün vazgeçmiştir. O şey değil, onun derdi değil. İhval etmiştir silmeyi, kapatmayı her neyse. Yani bizim bu internet, sosyal medya dediğimiz şeyde balonun içinde çok fazla suç unsuru var. Ve bu suç unsurlarının büyük bir kısmı bu bahsettiğim tarzda siber zorbalığın altına girebilecek suç unsurları aslında. Ve biz bu suç unsurları konusunda... Hızlı yol alamıyoruz gibi görünüyor bana. Çok daha hızlı yol almamız lazım. Yani bilmiyorum nasıl yapılacağını. Ben tabii ki işin erbabı değilim ama şöyle şeyler var. Mesela işte insanlar birbirlerine ediyorlar Ve küfretmekten kastım hani böyle bir ağız alışkanlığı tarzında küfür değil. Yani mesela daha dün şey yaptım gördüm. Birisi kalkıyor kendi siyasi görüşünde olmayan bir şey için. Mesela biz senle diyelim ki farklı siyasi görüşteyiz. Sen A'cısın atıyorum ben Bc'yim. Ağacı zekalı Aydın'ın daha önce iddia ettiği gibi filan böyle şeyler yazabiliyor adamın tiki. Ve o tweet silinmiyor. O tweet hakkında evren gibi yaptığım uygulanamıyor vesaire vesaire filan. Bunların şey yapılabilmesi, önüne geçilebilmesi lazım. O yüzden Yargıtay 18. Ceza Daire Başkanı'nı ben her ne kadar alınan kararla çok şey yapmasam da, hoşbeş, hoşnut olmasam da tebrik ediyorum ve diyorum ki inşallah diğer dairelerde bu işi el atarlar. Adalet Bakanlığı bu işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlar ve sırf bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler, dünyada ne durumda, biz Türkiye'de ne yapabiliriz, mağdurlar hangi segmentlerde ortaya çıkıyor, bu mağduriyetler nasıl şey yapılabilir, sonlandırabilirli vesaire vesaire gibi konularda biraz kafa yormaya başlarız çünkü ben mesela şeyden çok tiksiniyorum Aydoğan bazı siyasi figürlerin bazı başka siyasi figürler hakkında doğrudan söyledikleri ima ettikleri siyasi zaten şey bir şey evet. ayrıştırıcı bir şey zaten insanları ayrıştırıyor e Türkiye'nin son 15 yılına baktığımız zaman da insanlar zaten hiç ayrışmadıkları kadar birbirlerinden ayrılmışlar yani suyla zeytinyağı gibi bir homojen şey var yani su bir yerde duruyor evet. homojeni temiz o kadar yani hani hiç, hiç hiç değiliz Biz su bir yerde duruyor ya bir yerde duruyor ayrı ayrı şimdi bu şartlar altında sosyal medyayı da bunun bir platformu olarak kullanmanın çok şey olduğunu ne derler yanlış olduğunu evet. ayrıca ıı, ekilen bu nefret tohumlarını da çok kısa sürede yeşerttiğini düşünüyorum işin içine Tuval hesaplar bilmem neler falan filan da girdiği zaman. Tuval hesabı nereden biliyoruz? Twitter'ın kendisi söylüyor evet. Türkiye'de ne kadar çok tuval hesap olduğu da. Hatta o tuval hesapların hangi e, oluşuma hizmet ettiğini vesaire vesaire de söylüyor. O yüzden bence bir an önce hukuk sistemimizde bu anlamda çok büyük şeyler yapılması lazım, adımlar atılması lazım. Yargıt 18. Ceza Daire'si gördüğüm kadarıyla bir yerden kafa yormaya başlamış. Başka arkadaşlar da topa giverlerse biz bu işin altından kalkıyoruz gibi mi geliyor? Yani şey olmadığı müddetçe daha öncesinde
0: zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hani açıklaması vardı sosyal medya ile alakalı. Ama o açıklamalar geldiğinde hani en azından geçmişe dönüp baktığımızda bizde sorunu
1: çözmek yerine kökünden çözmek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmasından ben şunu anlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun küllüm kapatılmasından yerine. Yani. Aynen. Heh. Yani Ona o söylediğinden onu anlıyorum. Yanlış anlıyor olabilir mi? Ben de öyle algılıyorum. Öyle anlıyorum işte. Öyle olmaması için düzenlerin hmm. yapılması lazım, onu söylüyorum zaten. Çünkü iş çığırından çıkarsa yani şöyle bir şey böyle kangren olan bacağı keseceksin derler ya bu en şey ilkel de olsa aslında vücudun gebek alanını kurtarmak için gerekli olan ve benim bildiğim kadarıyla doktor arkadaşlardan bildiğim kadarıyla şu an hala öyle ama tıp fakültelerinde doktor tıp öğrencilerini telkin de edilen bir eğitim yolu bu aslında. Cumhurbaşkanı da oradan hareket ediyor bence. Ancak tabii ki sorumlu yöneticilik gereği aslında bu işin nasıl zapturapt altına alırıza filan bakmak lazım. O işe de galiba Yargıtay'daki bir tane ceza dairesi gönüllü olmuş, atlamış. İnşallah diğer daireler de şey yaparlar, topa girerler ve böylece kapatmak yerine, kapatma seçeneklerini masanın üstünde tutmak yerine kapatmadan biz bunun normlarını Nasıl belirleriz konusunda. Tabi burada şey de çok önemli. Şikayet mekanizmalarındaki şikayetlerin hızlıca sonuçlandırılabilmesi de çok önemli. Evet, yani sen ben senin attığın tweetten şikayetçi olacağım. 5 yıl sürecek. Bu böyle bir şey. Ben senin attığın tweetten şikayetçi olacağım. Orada bir an önce karşılığını alacak falan filan gibi.
0: Güzel bir iş. Hayırlı olsun. Bir şey bile olabilir gibi geldi şu anda konuşurken. Bu ara işte kulak sağlığı, göz sağlığı vesaire gibi e, alakalı şeyler yaptığımızda bir e, avukat arkadaştan konuşup 2021 yılında daha önce çok benzer videolar yapıldı ama günümüz e, hukuk sisteminde, Türk hukuk sistemindeki sosyal medyada insanların hakları hakkında da bir şey içerik çıkartabiliriz gibi bir şey geldi aklıma şu anda. Öyle bir şey de
1: yapabiliriz. Yaparız bunu yapabileceğimiz çok yakın bir avukat arkadaşımız da var zaten. Türkiye'nin... <gülüyor> Çok bilinen bilişim hukukçuluğundan bir tanesi, davet ediyoruz kendisini, oturup kendisiyle konuşuyoruz. Kendi haklarımız var ve kendi haklarımızı
0: çocuğumuzun haklarını nasıl koruyabiliriz bu tarz e, durumlardan diye bir şey yapıyoruz. İyi ki, iyi yani... ki. bunu şey yapalım konuşalım. Şimdi gelelim Xiaomi'ye. Xiaomi geçtiğimiz hatta dün e, Hı -hı. itibariyle kendi ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Raporda tabii ki önemli artılar var. Baktığımızda şu anda dünya üzerindeki 22 farklı ülkede lider konumunda dünya çapında da ikinci sıradaki yerini koruyor. Kazanç olarak da 13,5 milyar dolara denk gelen. Onlar normalde tabii ki Yuan olarak açıklıyorlar hı hı. ama dolara çevirdiğimizde 13,5 milyar dolarlık bir kazanç elde ettiği. Bu da geçen seneye göre %64 gibi bir artış var. Hatta bazı verilerinde %110'un üzerine geçen bir başarı yakalamış durumda şöyle mi bu pandemi sürecinde ki yine konuşacağımız kısım gelecek çift krizleri de kendi etkisini göstermeye devam edecek ya ciddi bir sıçrama yakalamışlar yani Parayı yapar şey Xiaomi evet.
1: şu anda. Ama bunların hepsini hala ARGE'ye yatırıyor mu onu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dün de ona konuştuk. ARGE patronun gibi. Yani o ARGE hikaye. Xiaomi hangi anlamda ARGE yapıyor ki? %5 miydi şey? Kar oranını %5'te Yüzde %5 tutacağız. olduğunu söylüyordu. Or orada tutacaklarını söylüyor. Ama tabii burada hep söylüyorum. Şöyle bir hikaye var. Şimdi sen e neyi ne kadar mal ettiğini kimseye söylemezsen Kar oranını %5'te tutarsın tabii <gülüyor> ki. Öyle bir şey yok. Burada önemli olan şey. Bu açıdan anlıyoruz ki. Şimdi iki önemli şey var. Birincisi arkadaşlarımızın duymak istediği şey. Xiaomi artık dünyanın neredesi bir numaralı cep telefonu şirketi. <Gülüyor> yani henüz bir numara değil ama şöyle bir şey var. Biz dünya teknoloji tarihinde Apple'dan başka bu kadar hızlı büyüyen bir şey görmedik. Ne derler? Oluşum görmedik. Yani Samsung böyle bir hızla şey olmadı. Lider olmadı mesela dünya. Evet. Samsung ilk başta bocaladı. <gülüyor> yani o bocaladığı dönem neydi? İşte akıllı telefon öncesiydi. Sonra Apple iPhone'u çıkarttığı zaman Samsung ne yapacağını bilmediği <gülüyor> için bocalama Fetvet devrine döndü neredeyse çıkarttığı <gülüyor> telefonlar. Android telefonlar Samsung'un kötünün kötüsü telefonlardı. Sonra orada işte Samsung'un ve LG'nin sahip olduğu Koreli zeka devreye girdi. Biz dediler bir Koreli Teknoloji Şirketi olarak bu işi kötü yapamayız. Bu işi nasıl iyi yapacağımızı, formüller yapıldı, planlar yapıldı ve Samsung ondan sonra yürüdü. O yürüyüşün neye kadardı? Xiaomi'nin yürümeye
0: başladığı. Benzer sorunlar yaşıyorlar gibi geldi sen öyle dediğin. Mesela Samsung'un telefon formundaki şeyleri toparladıktan sonra yani hem yenilikçi olabilecek, olan dönem işte not çıkardı, farklı bir şeydi. E, farklı şeyleri denemesinin ardından yaşadığı ilk e, ve uzun süren büyük sorun taçviziydi. Şimdi de aynısını MIUI için de çok duyuyoruz çünkü bu aslında arge yatırım yapıyoruz diye arge yatırım yapmamalıdan kaynaklanıyor. Yani sonuçta senin orada bir yazılım ekibin var. Evet şey e, ayrı bir dert hani şu anda aşağıyı bu kadar yüksek sayıya ulaşmasının en büyük sebebi yine onunla alakalı bir iki şeyimiz daha olacak. Ardından da aşağıyı birazcık konuşacağız. Bu süreçte hep şeyi gördük. Yani şöyle bir şey yapıyor. Çok fazla skalada telefon üretiyor. O kadar skalada olunca hani toplamdaki üretimine göre satış oranını bilemem ama haliyle çok fazla satmış oluyor. E senin elinde 200 tane farklı güncel yani güncelleme alması gereken cihaz varsa sonuçta 2 cihazı 3 cihazı hazırlamak da bu kadar Çok cihazı önemli. hazırlamak da oluyor ama e sen böyle bir şey yapıyorsan üretim bandını bu kadar farklı cihazla geliştiriyorsan bir zahmet yazılım kısmını da gelişlet ki her cihaz için gerekirse orada kontrol
1: edecek ve geliştirecek bir ekip olsun. Şimdi son zamanlarda Amerikalı bazı analistler Teknoloji şirketleri için ama teknoloji şirketinden Kasım Genel anlamda teknoloji şirketleri cep telefonunun teknolojisi üreten şirketler için. Hani bu kendi kendini yiyen yılan vardı ya. Evet. Kuyruğundan başlar yemeği. O döngünün başladığına dikkat çekiyorlar. Ve bunu örnek olarak da Apple'la e, Samsung'u gösteriyorlar. Niye Apple'la Samsung? Pazar ve Domine'den iki tane büyük marka tabii ki. Ve burada şunu söylüyorlar aslında. Bizim çok söylediğimiz şeyi. İnovasyon yok, yenilik yok, müştevinin dikkatini artık eskisi kadar çok çekemiyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar çekemiyorlar. Sonra müşteri yalanı anlıyor bak mesela Amerika'da çok ciddi bir şekilde şey tartışılıyor yani Türkiye'de kimsin dikkatini çekti mi bilmiyorum ama ee, Bu Samsung'un Fold Filipinde bir tane beklem var, çocuklar basketbol oynuyorlar, basketbol oynamadan önce filibi açıyor, bir yere koyuyor işte Filip bunun videosunu çekiyor. Yani aslında Filip'in formlarından birisi senin onu sanki bir webkenmiş gibi standmış gibi kullanmanı eliyor. Eyvallah çok güzel. Reklam da çok güzel bir reklam. Ancak altında geçen yazıda Amerika'da diyormuş ki Türkiye'dekini bilmiyorum. Televizyonda film izlemediğim için YouTube'da denk gelmedim. Bakmadım. Diyormuş ki bu görüntü Samsung cep telefonuyla çekilmemiştir. Ya da çekilmemiş olabilir falan. <Gülüyor> Nitekim zaten reklamın gibi kalanında gayet geniş bir açı. Yani belli ki profesyonel bir Film çekilen yani reklam çekilen kamerayla çekilmiş. Ve hatta şey var yani hareketli görüntüler falan var anladığım kadarıyla yorumlardan. Şimdi insanlar bunu fark ediyorlar ve konuşuyorlar artık. Nerede konuşuyorlar? Eskiden kimse otobüste metroda giderken böyle bunları konuşmazdı. Ama şimdi insan otobüste metroda giderken sosyal medyada birbirleriyle bunları konuşuyorlar artık. Ve deniyor ki mesajları işte bu kendi kendini yiyen yılan modunda. Yani sen yeni bir form çıkartıyorsun ama form için böyle yanlış bir reklam yapınca o formun geleceğini tamamen şey yapıyorsun, riski atıyorsun. Çünkü insanlar diyorlar ki bu kameraya bu görüntüyü çekmedi, bu kamera kötü görüntü çekecek bilmem ne filan filan. Ya da şey gibi aynı şeyi işte geçmişte Apple yaptı, Huawei
0: de, yaşadı bunu Huawei
1: de yaptı ama Apple'dan da şöyle örnek veriyorlar. Apple kalktı diyorlar, ee, iPhone 8'de miydi? Ya, yanlış hatırlamıyorsam yazayım. İşte yaşlılık böyle bir şey okuduğunu aklına tuttum Galiba 8'deydi. E, Ön kamerayla çektiği videoların reklamını yayınladı diyorlar, reklam yaptı. Gece ön kamerayla çok iyi video çekersiniz bilmem ne filan diye. Ben de onu hatırlıyorum galiba çocuğun teki böyle kaykaya biniyordu yağmurlu bir havada. Ben de o reklamla dalga geçmiştim çünkü altta şey yazıyordu. Bu reklam Apple ürünleri kullanılarak çekilmemiştir filan gibisinden hmm. bir ibare vardı. Sanırım ona gönderme yapıyorlar. Cihazı alıp gece fotoğraf çekmek isteyenler, gece video çekmek isteyenler çok kötü olduğunu görüyorlar. Çok kötü olduğunu görünce de markayı olan şeyleri azalıyor. Sen iyi diye Güvenli azalıyor? Bu marka beni kandırıyor ve bu işte o yılanın yiyecek çünkü yılan ne yapar? Başka hayvanları büyüyor. Başka hayvan bulamadığı için kendi kuyruğunu yiyor ya açlıktan. Kendi kendini yeme hikayesi buradan doğuyor. Şimdi. Bence, ben de bu sava katılıyorum ve ben de bunu bir yardım daha ötürüye götürüyorum. Xiaomi de kendi kendini yiyecek. E şimdi Xiaomi çok güzel serpiliyor, <gülüyor> bir piton olarak böyle nemli, sulak bir yer bulmuş kendisine. Av da çok var piyasada, çok kolay avlanabiliyor da ama işte bir şey o sular çekilecek, orası ısınacak biraz yani o, biliyorsun nemli olması lazım evet. ortamın orası ısınacak avlar azalacak Kıracak. filan filan ve de kendi kuyruğunu ye yemeye başlayacak eğer gerçek anlamda heyecan yaratacak olan bir tane cihaz ya da sevi ya da inovasyon ortaya koyamazsa diyeceğim ama Xiaomi'nin ortaya koyduğu zaten tarihinde hiçbir inovasyon yok Yani o yüzden Xiaomi'de bu kendi kendine yemeye başlaması çok daha hızlı olacak gibime geliyor Bu arada Xiaomi ile ilgili iki abimiz daha evet. var Erdoğan Onlara da bir şey yapalım ne derler ele atalım ondan sonra diğer şeye geçelim birincisi Xiaomi markası bundan sonra Mi seviyesini kullanmayacak diye Aynen. bir açıklama var ve bu açıklamayı yapan da e, Xiaomi adına XDA Developers'da konuşan bir, bir sözcü. şirket sözcüsü. Ne diyor biz diyor bundan sonra diyor Xiaomi'de Mi modellerini ortadan kaldıracağız diyor yani mesela buradan şunu anlıyoruz. İşte yakın zamanda çıkmasını beklediğimiz Mi 11T, Xiaomi 11T olarak Hayır. çıkacak. Hatta bu örneği de veriyor galiba mesela böyle böyle devam edeceğiz Hı -hı. Yani Redmi kalıyor anladığımız evet. kadarıyla ama Xiaomi artık Xiaomi model adıyla devam edecek. Bir ya burada biraz daha
0: Apple'laşma var. Mesela normalde Android kanadında görürsün işte Reno5. Ee, onun dışında ya Xiaomi'nin işte Redmi'si vardı, Samsung'un Galaxy serisi i̇şte, var. İşte o
1: tam ona gireceğim. Samsung'un Galaxy şimdi Samsung Galaxy a -M -S, Note ıvır zıvır filan filan blalar vardı. Evet. Ee, biz Xiaomi'de Samsung gibi olan düzeni Apple gibi olan bir hale getirmeye çalıştığını görüyoruz değil mi? Yani şunu yapmaya çalışıyor Xiaomi galiba. Benim Pahalı cihazlarım ve iyi olan cihazlarım Xiaomi markasıyla çıkar. Redmi'ler vardır. Poco'lar vardır. Onlar farklı farklı segmentler olarak yollarına devam evet. ederler filan gibi bir şey getiriyor galiba Sanırım. değil mi?
0: Yani e, burada tabi şey de belki kafa karışıklığını azaltmak istiyordur.
1: Redmi ile mi? şu kafa karışıklığından beslenen bir şirket mi? Kafa tabii. karışıklığı sayesinde şey yapıyor, satış yapıyor. O yüzden da azaltıyor. kendi bacağını sıkmaz ya da kuyruğunu yemeye bu kadar erken mi başlayacak?
0: yani? <gülüyor> hani dedim. Direkt hani onunla alakalı açıklama yok. Yani neden böyle bir tercih yaptıklarına dair. Ama hani düşündüğümüzde ya evet bir Applelaşma var burada. Ya da bir diğer yandan e, şöyle mi karında dediğim gibi. Çünkü ben de çok fazla şey oluyor hani. Ürünler o kadar fazla oluyor ki bir de aynı şeye sahip yani onun Redmi'si var Mi'si var Mi notu var falan filan şimdi artık oradaki Mi'yi kaldırıp aynı zamanda bir karışıklığı da arttır azaltma ihtimali Olabilir ama göreceğiz hani artık bence bunu e, 11T'den ziyade şeye bırakırlar gibi geliyor artık yeni seride Mi 12, 12 Şöyle, Mi 12 olarak duyurulur diye e, tahmin ediyorum ama göreceğiz tabii ki 11T'de de bu muhabbeti yapabilirler.
1: Neyse betki olacak göreceğiz. Şimdi bu geldiğimiz haber değilse pillerle ilgili bir hikaye evet. var. Ben bunu kaçırmışım bunun tartışıldığını konuşulduğunu hiç haberdar değilmişim. anlatsın da bize neymiş bu hikaye. Ee, şöyle bir durum oluyor, Xiaomi'lerde
0: bulunan Mi Security uygulamasının yeni bir sürümü çıkıyor ve orada e, özellikle cihazın sağlığı ve insan sağlığı için orijinal olmayan bir batarya taktığınızda e, cihaz şarj şeyini, e, kapasitesini
1: ve hızını direkt düşürdüğünü görüyoruz. Şimdi biz görüyoruz. eskiden bataryalar değiştirilebilir formdayken yani cihazlarının kapağı açılabilir formdayken bu tarz haberler çok duyardık ama Cihazlar artık Unibody tek vücut halinde yapıldığından beri böyle pille alakalı, orijinal olmayan pillerle alakalı falan haberler duymuyorduk. Buradan ben şunu anlıyorum. Dünyada hala Xiaomi cihazlarının pilleri bittiği için orijinal olmayan cihazlardan, orijinal olmayan kaynaklardan pil alıp Xiaomi cihazları taktı Epey bir insan var Aynen, yani servise götürmek yerine
0: telefoncuya götürüyor ya da Biraz böyle el becerisi varsa kendi evde değiştiriyor ediyor falan Ama bunu artık hani sistem bunu fark edip Şey yapması bence mantıklı çünkü hani ne kadar tanınmış bir e, ko olması orada biraz değiştirebilir tabi durumu da hani mesela önüne görüyorum Duracell e, işte Xiaomi bataryaları üretse Hani dersin ki tam biliyorsun ya da Energizer falan yapsa ya da LG Samsung ha. üretse hı hı. Ama sonuçta sen aldığında Çin'den gelen e, ne olduğunu bilmediğin şeyler hani en basitinde klasik o dönemlerde Nokia'lara baktığımızda o bataryalar da çabuk ölüyordu ya da şişiyordu. Şişiyordu. Şimdi işte e, Unibody olan o dönemki telefonlara göre daha çok ısınan e, daha çok enerji akışı yapan bu telefonlardaki güvenlik açısından bir ben burada çok haklı buluyorum hatta bence bütün markalarda böyle bir e, güvenlik önlemi alınmalı çünkü Evet hani iş şeye de varıyor şimdi bana burada kızanlar da olacaktır yani 100 liraya alabiliyorum ben o bataryayı ben işte Xiaomi'ye gitsem ya da Apple'a gitsem Samsung'a gitsem ona benden 500-600 lira isteyecek ama işin bir diğer tarafının işte sağlık ve orada binlerce testten geçmiş bir şey olduğu için hele hele bir ara bu Note 7 skandalından sonra o patlamalardan sonra Samsung 1-2 e, Lansıman boyunca kaç tane testlerden geçirdiğini de söylüyordu. Bu bataryalar öyle testlerden geçtiğini düşünmediğim için bence güvenlik açısından hem telefonunuzun hem sizin sağlığınız açısından doğru bir karar diye düşünüyorum ben. Aynı öyle.
1: Geldiğimiz haberde beni çok fazla şey yapmayan bir haber Bay Doğan. Ya ben yine o mi? sektörün birbirlerine yine girme durumu var. Orada
0: da baktığımızda aslında Netflix kanadında biliyorsunuz işte. Para veriyorsunuz aylık olarak, dizi film izliyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Sen veriyorsun. Evet. <gülüyor> yani sonrasında toplu halde izleniyor. <gülüyor> en azından şu araba sayının çok az olduğundan eminim. <gülüyor> o açıdan baktığımızda daha öncesinde bunu konuşmuştuk. Böyle bir plan olduğunu Netflix yani onların da oyun servisine girmek. Apple Arcade gibi işte. Kendi sistemi olacağı bir sisteme girmek vardı şu anda Polonya'da Android tarafında teste başladı Ne oluyor Netflix'in içinde dizi film belgesel dışında Siz oyun diye de sekans göreceksiniz Oraya girdiğinizde şu anda ilk aşamada Stranger Things'in 2 mobil oyununu eklemişler Oyunu ekstra bir ücret ödemeden ya da satın almana gerek kalmadı Oynayabileceğim bir deneysele giriyorlar Amazon'da
1: bilmem neydi onların oyun servisi var onlar film işine giriyorlar bunun film işi var bu da oyun işine giriyor. Yani hamleler, karşılıklı hamleler yapılıyor. İleride Disney'de
0: girer kesin böyle İlk bir şey
1: tutarsa. O şeyin olayın doğası gereği, ha içinde kaliteli oyun olursa para vermediğim platformda oynarım tabii ki ayrı yani. mevzu. Ama para verirsem şey yapmam, ekstra para vereceksem. Ya şeydeki de ben biraz şey oluyorum, yani bu tarz
0: durumlarda sinir olduğum bir durum var bilgisayarda da. Önceden işte gider CD'yi alırdık, takar oynardık. Sonra Steam çıktı, tamam hani bak, tek bir yerden indirebiliyorsun, şey yapabiliyorsun, i̇şte sürekli indir kur falan derdi de yok. Sonra şu anda ben bakıyorum mesela, bilgisayarımda yüklü ve nadir oynadığım oyunlara rağmen bir Steam'i var, epli, epli, epli. EP'i var, ee, GOG'u var. O su var bu su var derken şimdi şey de ona dönecek anladığım kadarıyla. Ee, en azından bu mobil kanat hmm. da öyle olacak işte. Ben Stranger Things oynayacaksam Netflix'e gireceğim. İşte e, Lego falan filan oynayacaksam Disney'inkine girmem lazım gibi şeyler olacak. Ha, sadece burada tek e, ümidim var. E, umarım Netflix'teki yayınlanan oyunlar... İşte Google Play Store'da da yayınlanmaya başlar da orada bir seçeneğin olur. Çünkü orada zorlarsa Anladım. insanı bir de sırf oyun için Netflix ve yapmak gibi bir şeye evrilebilir
1: ilerde. Amaç o büyük bir itibariyle zaten. Belki, belki Aydoğan bir sonraki haberimiz Samsung'un Galaxy Z, Z Fold'la yani Flip ve Z Fold'la ilgili haberi. Bir de S201 ile bağlantısı var. <gülüyor> Samsung Core'de sipariş bir kuru kırılmış değil evet. mi? Bu çok ilginç rakamlar, paylaşsın o rakamları bizim de.
0: Şimdi biliyorsunuz aslında Samsung'un genellikle hep S serilerine çok satıldığını <gülüyor> duyuyoruz. Burada aslında S21'de A bir aslında düşük S vardı. S
1: değil A seviyesinin çok ha. satıldığını
0: duyuyoruz. Buradaki veriye göre Z Fold3 ve Z Flip3 birlikte ön sipariş olarak 450.000'di e yanlış hatırlamıyorsam evet. 450 450.000'i aşarak farklı bir rekor kırıyor çünkü baktığımızda Note 20 ailesinden bir buçuk kat S21 ailesinden iki kat daha fazla ön sipariş almış oluyor ve bu sadece ana vatanı Güney Kore için hı hı. geçerli ee, bir diğer yandan diyorlar ki böyle giderse 800 olur ilk satışlarda bir şeyde
1: yıl başına yılbaşı alışverişi de devriliyor milyonu için. geçer milyonu sadece şeyde kovede geçici var sayılıyor ee, Z Filipin Vallahi açıkçası gerekirse z Philip bana o kadar Alman bir cihaz gibi gelmiyor. Yani Philip'e daha çok sevildi galiba Folda göre. Öyle mi?
0: Yani benim Ganyan de arkadaş, öyle.
1: Benim de arkadaşlarımdan bu İstanbul'daki işte açık hava şeylerinde, reklamlarda falan Zeyfi Philip'in fotoğrafını görüp bana fotoğrafını çekip alayım mı filan diyor soranlar var. Tabi fiyatı bilmeden soruyorlar genellikle. Fiyatı gördükleri zaman aldığına şahit olanına henüz rastlamadım. Şeyi de söyleyeyim özellikle kadınlar şeyi yapıyor çok böyle. Sanırım yakabalığı seviliyordu. E, mücevherat falan gibi de algılıyorlar galiba. A, ancak hani m, bana çok özelliği olan bir telefon gibi gelmiyor. Onu söyleyeyim peşine. Alayım mı diyen arkadaşlarımın hiçbirisine de al ya da alma diye cevap vermedim. Sadece fiyatını şey yaptım ne derler gönderdim. Ee, şeydi hepsi buradaki satış linkini gönderdim <gülüyor> <O> şey, <gülüyor> alacaksan buradan alabilirsin alacaksan diye. buradan al filan diye ee, alan var mı bilmiyorum ama Türkiye'de tabii ki böyle hani şey olacak çok satılacak filan bir cihaz değil yani o da fiyatından hem formu yüzünden hem seviyesi yüzünden hem de fiyatı yüzünden fakat bunlar güzel rakamlar Samsung açısından bunu da şey yapmamak lazım unutmamak lazım iki anlamda güzel. Ticari olarak güzel. Yani para kazandırma anlamında güzel. Kore'deki müşteriyi henüz Xiaomi'ye kaptırmadığını şey yapmak açısından güzel. Ben rakamları beğendim. Çok üzere konuşulacak bir şey değil. Hemen şey yapalım. Bir sonraki haberimize geçelim. Google, Apple ürünlerinde varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için sadece Apple'a 15 milyar dolar ödemeyi kabul etmiş.
0: Evet. Daha öncesinde bunun yani kaç, kaç yıl önceydi bilmiyorum. Bunun bir şeyi vardı. Google giremiyordu. Google'ın engellenmesi işte şeydi yasal bir süreçti. Diğer bir yandan böyle farklı farklı olaylar olmuştu. Sonrasında anlaşmışlardı ve Google ama tabii ki iPhone'larda, iPad'lerde Mac'lerde Yer adına belli bir miktar para veriyordu. Bu sadece kalıcı olması için biraz böyle şey algürüm vergürüm durumu da var. Sonuçta en azından Safari ya da gerçi orada Safari hala zorunluluğu var da Arama motoru olarak işte Bing'e vesaire kaptırma ihtimalini de göze almak istemiyor ama şeyi de düşündüğümde açıkçası yani böyle bir zorunluluk olmasa Apple yani kendi sistemi olmadığı müddetçe bence Bing'e falan filan da zorlayacağını sanmıyorum. Onu açık bırakır ve insanlar yine Google'a kullanır gibi geliyor. Ama burada
1: önemli olan şey şu, 2020'de Google burada kalmak için 10 milyar dolar vermiş. 5 artmış. Şimdi arttırmış. %50. Evet. %50 artıyor güzel para. Şimdi buradan yola çıkarak da şey yorumu yapılıyor tabii ki. Apple neden dünyanın en zengin şirketi? Yani durduk gibi Google'dan bile 15 milyar dolar para almayı becerebiliyor. Kimin sayesinde alıyor bu parayı? Apple cihaz kullananlar, iPad ve iPhone kullananlar sayesinde alıyor. Herhangi bir şey alıp satmıyor şu anda, hiçbir şey yapmıyor. Senin söylediğin gibi aslında bir ter, aynaya ters tarafından bakacak olursak bu cihazların da bir arama motoruna ihtiyaçları var. Yani Safari açıldığı zaman bir yerde arama yapması gerekiyor insanların. Bir, karşılıklı bağımlılık olsa da Apple'ın arama motorunu arama motoruna yapıla bağımlılığı olsa da payı alan taraf Apple. Sonra Apple'ı o payı veren Google o arama sonuçlarındaki reklamlardan şuradan buradan bilmem ve diye vak falan kazanmaya çalışıyor. Güzel para 15 milyon dolar. Apple'ın parası her zaman olduğu gibi bizim çenemizi şey yapıyor, <gülüyor> yoruyor. Devam edelim son iki veriyorum hızlı hızlı onları da geçelim ee, Aydoğan. Yine Apple tarafından devam ediyoruz. Apple
0: tarafından devam ettiğimizde işte iPhone 13 serisi bekleniyor. Ee, bir diğer yandan daha öncesinde böyle bir şey küçük söylentileri de vardı. Acaba daha 13 olmayabilir mi? Hani işte 13'ün uğursuzluk olayından falan filan. Ama şu anki görünen o zaten hatta birçok yerde de şeyi çıktı. Ee, siparişde böyle sayfaları falan ortaya çıktı 13 serisi olacağı belli ee, tarihi de 14 Eylül olarak ortaya çıktığı görülüyor yani yaklaşık bir 3 hafta sonrasında e, yani sadece
1: 14 günlük bir gecikmeyle şimdi ne konuşuluyordu dünyada Eylül başında, Eylül başında genellikle yapılışı yapar bu lansmanı yapar genellikle de 1 Eylül 2 Eylül 3 Eylül falan gibi yapar böyle çok da ileriye bırakmaz son yıllarda onu görüyorduk İşte bu yıl hem bu birazdan konuşacağımız çip krizi hem de işte artık ne yapabilir ki çünkü iPhone 12 lansmanından sonra Apple'dan çok da fazla sızıntı da görmedik genellikle çok fazla sızıntı alınırdı işte bir şey yapamayacak filan filan muhabbetleri vardı 14 Eylül'de 13'ü çıkartıp masanın üstüne koyacak Aynen. öyle anlıyoruz buradan şeyden durumdan ha 13'te ne özellikler var büyük bir ihtimalle 14 Eylül olmadan yani şu önümüzdeki 15-20 gün bitmeden o Şu anda
0: zaten birçok şey var tasarımlarında değişiklik yok. şey
1: anlamında da yani versiyonlara ha. varıncaya kadar renkli varıncaya kadar her şeyi de Gold görürüz. Rose mesela ortaya çıktı. Ben e, Rose
0: Gold daha doğrusu.
1: Bu sefer bir işlemci değişikliği falan da olmayacağını varsayıyorum. Çünkü biliyorsun Apple her yıl işlemciyi şey yapmıyor ne derler değiştirmiyor. E, ve hani 12 seviyesinden çok da ileriye atılabilecek bir taş olarak karşımıza çıkmayacağını yani. düşünüyorum. Ancak şeyi unutmamak lazım. Tüm dünyada beklenti Apple iPhone 13 ile Apple'ın satış fiyatını yukarıya çekeceği. Evet. Böyle bir beklenti var. Bunu unutmamak evet. lazım. Bu beklentinin hatta sadece Apple için de geçerli olmayacağı. <gülüyor> bu beklentinin ana nedeni ne de son haberimizde gelelim. Aslında birbirleriyle ile bağlantılı da değil ama biz bu haber yüzünden Fiyatın yukarıya Aynen. çıkacağını
0: düşünüyoruz. Çünkü işte Tayvan'daki TSMC'nin çip fiyatlarını bu çip krizleri ve üretimdeki sorunlar vesaire nedeniyle fiyat arttıracağı hatta bunun baktığımızda en gelişmiş çiplerin fiyatlarında %10 daha düşüklerinde %20 gibi yani ee, en gelişmiş çiplerde hadi zaten belli başta alıcısı olduğundan mı daha az gelişmişlerin
1: daha çok kitleye hitap etmesi lazım yani aslında genel anlamda daha pahalı olacak evet. çünkü çok satanlar daha çok pahalanacak bir de arkadaşlarımız burada sadece cep telefonunu düşünmesinler <gülüyor> bu işin içinde iş, için. laptop işlemcisi de var hatta atıyorum baz istasyonu işlemcisi çünkü bazı istasyonları da işlemci var. Tabii ki. Bazı istasyonu işlemci, Araba otomobillerdeki, uzay mekiğindeki vesaire vesaire her şeydeki işlemci için geçerli bu. Aynen yani şeyde ileride
0: mesela harbiden hani işin hem şakası hem de ihtimali var. Jeff Bezos bile o uzay turizmini yaptığında sırf bu yüzden fiyatını yükseltmesi gerekebilir. Ve bu işte dediğimiz gibi bizim hayatımıza en azından dokunacak otomobil, bilgisayar, telefon... Televizyon gibi hatta son dönemde de Türkiye'de biraz artıyor bu akıllı cihazların kullanımları. Bunların her biri içinde içerisinde bir çip gerekeceğinden dolayı ve bunların çoğu çok büyük markalarınkisi Qualcomm vesaire başta olmak üzere TSMC üzerindeki Apple da buna dahil üzerinden olduğu için yakın dönemde bir fiyat artışı birçok cihazda görebiliriz. Ha bizi çok etkiler mi bilmiyorum. Zaten her şeyin fiyatı sürekli artışta olduğu için Biz,
1: bizi daha çok etkiler. Yani buradaki şey, yüzde yirmi fark, işte %20 ona %20 fark sadece
0: bizdeki etkiler mi den, yani dikkat çeker mi manasını dedim. Çünkü her şeyin fiyat artmaya devam ettiği için, ha telefonlar da arttı falan. Şimdi buradaki esas sorun
1: şu, ee, modern dünya yani Amerikalı şirketler aslında Çin'i ve Tayvan'ı taşıvan olarak kullanmaya çok alıştıklarından. Kurulu olan fabrikalarını bile kapattılar. Mesela şeyin AMD'nin Almanya'da babalar gibi bir işlemci fabrikası vardı geçmişte kapattılar o fabrikayı. Intel Amerika'daki yani Amerika'daki kıta Amerika'sı değil Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim tesislerinin sayısını azalttı. Orada mühendisleri işten çıkarttı. Çok vazgeçilmeyecek olan mühendisleri Çin'de, Tayvan'da görevlendirdi, orada açtığı bezler de görevlendirdi. Ee, biz biliyoruz ki Kuala Lumpur'da da Endonezya'da da AMD'nin muazzam bir yapılanması var. <gülüyor> yani işin ge tarafını bile şey da çevirdiler. Niye? Sadece daha ucuz diye işçilik. Ama geldiğimiz o dünyada yani geldiğimiz dünya hani ilk önce Covid-19 ardından bu kuraklık çünkü işlemci fabrikalarının suya da ihtiyacı var <gülüyor> ve dünyada sadece büyük üretici olarak bir kovelinin, Samsung'un ve bir de Tayvanlı'nın bahsettiğimiz şirketin bu işin elini yapıyor olması, ağırlıklı olarak yapıyor olması herkesi etkiledi. Yani e, içinde işlemci olmayan cihazlarda bile <gülüyor> mutlaka yarı, iletken, yarı iletkenler kullanılıyor. İşlemci olması şart değil ama bir veri yazılacak olan birimde bile e, Samsung'un ya da bu Tayvanlı şirketin el atması gerekiyor işi. Ve bu bir tekele doğru dönmüş durumda. Şimdi modern dünya Avrupalı ve Amerikalı şirketler belki Covid ile kuraklık üst üste gelmesi bunu döndü ve biliyorlardı. Ama şimdi şöyle bir sorun var. Biz niçin bu kadar uzak doğuda şirketlere bağlıyız diyor. Mesela Amerika'nın yeni başkanı Biden. Amerika Kıtası'nda bu fabrikaların tekrar, Amerika Kıtası'nda özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu fabrikaların tekrar açılması için neredeyse seferberlik ilan etti. Ayrıca Avrupa topluluğu da ciddi ciddi şeyi düşünüyor. Yani Nvidia Nvidia filan niçin şeyde kıta Avrupa'sında bu işin belki sadece mimari anlamdaki gelişimini yapacak daha çok çalışanlı birimler kurmuyor filan tartışıyor. Gücü, güçlü üretim gücünü uzak doğudan batıya çekmek gibi bir hedef var. Buradaki en realist söylemi şeyin Qualcomm'un yeni CEO'su Brezilyalı CEO'su yaptı. Adam Qualcomm'un içinde yıllarca çalıştı, için çalışma sistemini çok çok iyi biliyor. Ayrıca rakip levim, makip levim pazarı falan da çok çok iyi biliyor. Yani Biden'ı suya götürür bu konuda susuz <gülüyor> getirir. Eyvallah dedi yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyini anlıyorum, tavrını anlıyorum ama bu iş böyle hemen yapılabilecek bir iş değil. Çünkü Amerika Beşik Devletleri'nde bu fabrikalar kapatıldıktan sonra know-how tamamen gitti öbür tarafa. Bu fabrikalar hani bir bakkal açmak gibi küçük montanlı tesis açmak gibi kolay işler de değil. Çok geniş alanlar, çok yüksek mühendisliğe gerek falan var. O yüzden bunu yıl başında Şubat ayında söyledi adam. 2021 yılında Amerika'da tekrar üretime başlamak Pek kolay değil dedi. Ama orada şöyle bir şey oldu. Intel hemen AMD'den rol çaldı. Ve Intel kalktı Amerikan senatosuna gitti dedi ki Biz dedi sizin desteğinizle Amerika'yı tekrar çip üreten bir ülke haline getirebiliriz dedi. Sanki Amerika'yı çip üvetemesi hale getiren kendisi değilmiş gibi. <gülüyor> gitti bunu söyledi. Biden'da Intel'e ve AMD'ye birlikte kullanmalıyız için muazzam bir fon verdi. Ağustos ayı bitiyor, Önümüzdeki hafta Eylül ayının ilk haftasını da yeni yapacağız. Eylül, Ekim, Kasım aralık 4 ay 120 gün var. Bugün temelini atsan bir tane çift fabrikasında 120 günde yetiştiremezsin.
0: Yani, tabii ki.
1: Biz onu TOG'da yaparız sadece. <gülüyor> Amerika'da çift fabrikasında yapamaz. 120 günde öyle hiçbir şey olmaz. Şeyde. Ee, o yüzden Biden'ın hedefi büyük bir ihtimalle şey yapmayacak. Ne derler? Yetişmeyecek. Yani bunu şunun için söylüyorum. Ee, çip üretiminin son çeyrekte normale dönmesi bekleniyordu. Dönmeyecek demek ki şu şartlar altında. Tayvanlı da bildiği için dönmeyeceğini şimdiden fiyatı coşkuyu veriyor. Aynen. Çünkü artık Amerika'nın bu işin altından kalkamayacağı, en azından yakın dönemde kalkamayacağı çok net. Kalktığı zaman da kendisinden muazzam bir pazar payı çalacağı çok net ortada. Hatta çünkü hükümet stratejisi haline geliyor. Keza Avrupa, Nvidia'nın yeni sahiplerinin ensesini de boza pişiriyor. Böyle lazım ve özellikle Polonya filan hedefleniyor anladığım kadarıyla şey için, çift fabrikası için. Şimdi Tayvanlı şeyin farkında, pazar gidecek, son vurgunun peşinde Aynen. aslında. Ama bu ne olacak biliyor musun? Bizim kötü bir 2022 geçirmemize neden olacak. Tüm dünyada fiyatlar artacak, o fiyatların arttığının iki misliyle yakın Türkiye'de fiyatlar artacak. E, Xiaomi'nin 10 dolar pahalaştırıcı, pahalaştırıcı cihaz, Türkiye'de yaklaşık 19 dolar pahalı olarak satılmaya başlayacak. Hmm, hani bu dedik ya kendi kendini yıla, yiyen yılan modundan şirketler çıkamayacaklar. Çünkü diyecekler ki zaten az işlemci var ve bu millette ne versek alacaklar zaten. Böyle boşu boşuna RG'ye RG falan çok da fazla para ayırmaya gerek yok. daya gitsin diyecek, aç şeyi. Hani bir eve diyorduk ya Huawei için fabrikada İşlemciyi üreten fabrikayı açık unutmuşlar galiba. Aynen. 870 şey 670 miydi neydi o? 720 yok şey. Ee, kire kire 710, 10, 710. 710 aynı açık unutmuşlar. Kaç tane ürettilerse koy koyu bitmiyor Aynen. diye. eldene varsa iteleyecekler. Elde varsa iteleyecekler bizi iyi bir dönem beklemiyor. Buradan da şunu anlıyoruz bir yandan da. Dünya daha vefah bir hal almıyor. Kovid'i yani, morid'i falan atlatıyorsun bir şekilde aşıyla maşıyla işte ölenler de var Allah hepsine rahmet eylesin tüm milliyetlerden tüm dinlerden dünyanın her yerinden ölenler var bir şeyler yapılıyor ama şu bu konuştuğumuz şey bile dünyanın daha müreffeh bir dünya haline bir türlü gelemediğini gösteriyor bize sen ne kadar planını yaparsan yap işte bir Covid, bir kuraklık o planı bozuyor niye? Çünkü sen planlarını sadece kapitalist bakış açısıyla yapıyorsun. Dünyanın müreffeh bir yer olması açısından yapmıyorsun. Kendin daha çok para kazanmak için evet. yapıyorsun. Ersin olarak ben niye Apple'ı çok suçluyorum? Niye Apple'ı çok eleştiriyorum? Apple'ın bu sektörde hiç kimseye bugüne kadar zerre faydası olmamıştır. Apple şirket olarak kendi kurucusunu bile zamanında dışlamıştır yaptığı bazı hatalar yüzünden. Çünkü aslında o kurucunun şeyidir bu felsefesidir bu. Evet. Yani sadece başarılı olan sadece bana para kazandıran benimle olsun. Ben başkasıyla herhangi bir iş yapmak istemiyorum mantığı Steve Jobs'u da eve geldiği zaman şirketten uzaklaştırmıştır. Hatta o zamanlar Steve Jobs'u uzaklaştıranlar biraz daha güçlü olsaydılar Steve Jobs'un şirketi tekrar geriye dönüşünün de önünü kesebilecek duruma kadar yükselmişlerdi. Şimdi diyorum ya Apple'ın insanlık tarihinin hiçbir faydası yok diye. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Şimdi buradan geriye dönüp bakıyoruz ki aslında sadece Apple'ın değil. İşin kapitalizminle kafayı bozan Google, Intel, AMD vızıvı filan gibi şirketlerin de faydaları aslında çoğunlukla kendilerine olmuş Aydoğan. Doğru. Yani bize daha iyi işlemci vermeyiz. Sadece bizden daha çok para almak için yapmış. Mor Kanunu'nun evine sadece bana iki yılda bir öde değil mi? Yeni işlemci Mor Kanunu'nda. Evet. İki yılda bir yeni işlemci satsın diye uygulamış aslında sadece. Sonra da iki yılda bir yeni işlemci satarak yeterli karlılığa ulaşamayacağını fark edince ya biz artık Mor Kanunu'na tabi değiliz. Biz her yıl yeni işlemci <gülüyor> geliştireceğiz diye. Bu sefer de her yıl benim cebimden para almaya kalkmışlar. Ve bu düzen böyle gidiyor. O yüzden buradan özellikle Hmm, çok varlıklı olsalar bile, izleyenlerimize bir şey söylemek istiyorum, cep telefonu, tablet, laptop gibi teknolojik ürünlerinizi her yıl değiştirmek zorunda değilsiniz. Kesinlikle. Biz Türkler olarak bu paraya sahip değiliz, İşte coğrafya kader yani bu ülkede doğdun diye böylesin. Almanya'da doğsan belki böyle olmayacaktın. Japonya'da doğsan belki böyle. Amerika'da doğsan belki böyle ama bu ülkede doğdun diye böylesin. Ha diyecek ki arkadaşımız. Ya Ersin abi sen ne kadar iyiydisin iyi Ben zaten yılda böyle değiştirmiyorum ki. Ben 3 yılda böyle değişiyorum. Arkadaşım sen de 3 yılda böyle değiştirmeyeceksin. Sen de 4. yıl nasıl kullanıyorumun yolunu arayabileceksin. Çünkü bizim, bizim dediğim senle benim değil. Bizi izleyen tüm Türk halkının... Ee, daha müreffef bir yaşam standartına ulaşabilmemiz için yapabileceğimiz tek şey ürettiğimizden daha az tüketmek.
0: Doğru yani kesin.
1: Ürettiğimizden daha çok tükettiğimiz sürece Ya da daha fazla üretmek. Heh ürettiğimizden daha fazla tükettiğimiz sürece dolar artmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, vergiler bu kadar pahalıymış bilen değil biraz. Şimdi ürettiğinden daha fazla daha az tüketemiyorsan Tüketimini azaltamıyorsan ne yapman lazım? Üretimini, üretimini, üretimini arttırman lazım. Bizim Türkiye'deki tek gücümüz aslında insan kaynağı gücümüz. Yani bizim toprağımızın altında eğer çok değerli madenler filan varsa bile biz şu an onunla şey yapamıyoruz, ee, evişemiyoruz. O madenleri bizden başkasının evişmesini engellememiz gerekiyor. Bizim evişebilecek teknolojiyle ve sahip olmamızı güne kadar. Yoksa Oveya Kanadalı gelsin altın madeni açsın. Buraya bilmem kim gelsin, Fransız gelsin, Hess yapsınla filan bu iş çözülmez. Üretmemiz lazım. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Geçmişte defalarca aynı şeyi söyledim. Çok kızdı insanlar bana yine kızsınlar. Türkiye hayvancılık ve teknoloji hayvancılık ve tarımda teknolojiyi kullanmayı öğrenmek zorunda. Bizim otomobil yapmakla, bilgisayar yapmakla, cep telefonu yapmakla filan gidebileceğimiz çok fazla bir yerimiz yok. Bunlar yapılsın, bunlar güzel işler ama bunlar sadece günü kurtaracak, günü de belli oranlarda kurtaracak projeler. Bizim bir an önce ee, atıyorum mesela şu an İstanbul'dayız, bize en yakın komşumuz var. Yunanistan, Bulgaristan'dır burada değil mi? Evet. Yunan halkının, Bulgar halkının yediği fiyattan kaliteli et yemesi lazım bu vatandaşın. Evet. Yunan halkının, Bulgar halkının yediği fiyattan kaliteli domates alıp yiyebilmesi lazım bu vatandaşın. Yunan halkının Bulgar halkının sahip olduğu demokratik haklara sahip olması gerekiyor. Niye Yunan Bulgar diyorum biliyor musun? Bir süre önce Edirne'deki esnaf gidip Bulgaristan'dan alışveriş yapıyormuş. Şimdi Bulgarlar gelip Türkiye'de Aynen. alışveriş Niye? Çünkü adamların parası eskiden çok ucuzken, TL'den daha düşükken şimdi TL'den Çinli daha TL'den. pahalı. Niye? Tanrı'nın eli değmedi adamlara. Sistematik bir şekilde çalıştırıldılar. Kendisi bunu beceremiyorsa Avrupa topluluğuyla entegrasyon süresinde Alman disiplini olan sopa kafasına vura vura çalıştırdı. Bak bundan 4 yıl önce Yunanistan iflas ediyordu değil mi? Orkış gözünde Türkler hayal kuruyorlar ada satın alacağız değil mi? Gazetelerde öyle başlıklar çıkıyordu. Aynen. Biz alalım bari o adayı falan. Ada alan Türk var mı? Nah alırsın o adayı. O adayı almak için cebindeki paradan daha fazlasına sahip olman lazım. Sadece parayla olabilen işler değil onlar. Ne oldu batan Yunanistan'da battı mı? Yunanistan'da hala insanlar şeyden şikayetçiler gösteri falan öyle e, Hayat şartlarının Mordkut krizi öncesine dönmediğinden hala şikayetçiler Ama unutma bir Yunan parası hala 9 Türk Lirası Değişen bir şey yok yani, yani. orada Niye? Euro bölgesinin içinde Şimdi Sen Türkiye'de arkadaşlar hepimiz Türkiye'de bir şeyleri daha iyi üretmek zorundayız ve elimizdekilerin değerini daha çok bilmek zorundayız. Ee, öğrenci adam daha iyi ders üretecek, daha iyi ödev üretecek. Bizim yaptığımız yayıncılığı biz daha iyi yapmaya çalışacağız. Daha tasarruflu yapmaya çalışacağız. Bize çocukken çok öğretilen son 10 yılda falan çok fazla duymadığım tasarruf konusunda daha çok eğileceğiz. Evdeki kimsenin olmadığı odadaki ışık kapanacak damlayan musluğun şeyi, contası değiştirilecek o musluk damlamayacak filan filan ancak tüketimimizi azaltabildiğimiz kadar azaltacağız üretimimizi de maksimuma çıkartacağız ben Türkiye'de yediğim ette verdiğim para kadar dönüp dolaştığım ülkenin hiçbirisinde ete para verdiğimi yani o kadar pahalı et aldığımı bilmiyorum mesela Türkiye gibi Anadolu'yu bir ova olarak düşünürsek Hayvancılığa bu kadar müsait bir ülkede niye et mesela bu kadar pahalı? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bu halk niçin tanzim denilen oluşumların önünde sıveye girdi? Ne almak için sıveye girdi? Domates ve soğan almak için sıveye girdi. Patates almak, almak için. Türk mutfağından domatesle soğanı çıkartırsan gebe ne kalır Erdoğan? Bizim her yemeğimizde domates ve soğan vardır. Ve bu ülke kendi ihtiyacı olan domatesi Yetiştiremedi. Bu ülke kendi ihtiyacı olan soğanı yetiştiremedi. Tansimlerin önünde sıraya girdi insanlar. Bunu bozmak lazım. Bu düzeni geri çevirmek lazım. Ee, çok et üreteceksin. Protein. Bol bol protein. <gülüyor> yiyecek insanlar. Yani söyleyeceğim şey şu. Şimdi bu muhabbet çok güzel. Bu bizim normalde videoların başında yaptığımız muhabbet Bu sefer sonunda yapar herhalde geldik. Kapatalım o yüzden. Ee, pahalı fiyattan işlemcisi olan cihazları almak konusunda... İki düşünün bir şey yapın. Alım eylemi yapın. Öyle söyleyelim. Yani bu cihazların eminim içlerinde çok güzel olanlar olacak. Eminim böyle salyalarımızı şuralardan akıtanlar olacak. Para cüzdanımıza batacak ya cepte o kadar para var. Gideyim şunu alayım filan diyecekler. İki kere düşünün arkadaşlar. Bir kere eyleme geçin almayın. Bir süre gerçekten almayın. Yani bırakın siz bu alım kararlarınızı erteliyorsunuz diye HVP gibi bu sektörün büyüklüğünden destek alan kurumlar ekonomik anlamda zorluk yaşasınlar. Yani bırakın biz az para kazanalım. Bırakın Türkiye'ye gelip fabrika kuran ya da Türkiye'de bu işin distribütörlüğünü bilmem nesini filan yapan yabancı şirketlere bağlı çalışan Türk şirketlerde, yabancı şirketlerde de karlılıklarında biraz şey yaşasınlar. Azalma yaşasınlar. Bunlar kısa vadede bizim canımızı sıksa da uzun vadede ee, sorunların çözümü konusunda daha ciddi önlemler alınmasına sağlayabilecek şeylerdir. Ne derler? Hareketlerdir. Yeter ki bu hareketleri bilinçli olarak yapın. Münferit olarak değil bir komünal sistem içinde yapmaya çalışın. Yani birisi kalksın desin ki ben iPhone 11'den iPhone 13'e geçmeyeceğim. Yani. Ve başka insanlar da geçmesin. Atıyorum burada iPhone olması şart değil. Mi 10'dan da 12'ye geçmesin mesela. Miyon bir şeye geçmesin. Yani hani bunlar sistematik bir şekilde yapılırsa yani biz ancak o zaman o üretim tüketim dengesini biraz olsun birbirine yaklaştırmaya çalışacağız. Ama en yeni
0: telefonun durmasına gerek
1: yok. Ama üretimi arttıramadığın sürece kıçını da yırtsan çok fazla bir şey yapamazsın. E ki, üretimi mutlaka arttıracağız. Üretimi mutlaka arttıracağız. Nasıl arttıracağız üretimi? İşte dedim öğrenci daha iyi ödev yapacak. Dişçi, daha çok diş çekecek. Bilmiyorum nasıl yapılır. Ee, diğer mühendis daha çok bilmem ne yapacak. Üretimi böyle arttıracağız. Ya da Bu işlevi hiç girmeyeceğiz. 10 dolar pahalı olan işlemcinin Türkiye'de 20 dolar daha pahalıya satılmasını Bugünkü vergilerle belki yarınki vergilerle 40 dolar filan daha pahalıya satılmasını Sineye çekeceğiz. Ve o 40 doları şey yapmak için, biriktirmek için Hayatımızdan bir üç gün, beş gün, 10 gün daha çalışacağız sadece o kırk dikiş görevi keneye koymak. Uzun bir kapanış oldu. Sizler kusura bakmayın. Sen de bu kadar şey yaptığım için. Lafı böyle <gülüyor> şey gibi. Neydi o bizim kahve yemeği demin yemeyi <gülüyor> mıhlama, Aynen. mıhlama gibi böyle uzattığım için kusura bakmayın. Buyur, bitir tavsiye.
0: Böylece 169. Cuma raporunda sonuna geldik. Haftaya e, 170'te ama sanırım e, haftaya canlı yapıyoruz değil Buradayım
1: mi? Buradayım haftaya bir sonraki hafta evet, yokum.
0: Tamam. O zaman e, 170. Cuma raporunda yine aynı yerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.